0: A reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica Bosque em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical por um de nossos pastores. Ouça, medite e deixe a Palavra de Deus mudar sua mente e seu coração. Então nós já passamos sobre o conceito de Igreja Saudável na primeira aula. Semana passada trabalhamos a questão da Igreja e da Palavra de Deus preciso esclarecer para vocês que nós usamos o termo expositivo aqui como significando alguém que segue um livro bíblico para ensinar a palavra né? e não como um método de estudo em que só o professor fala e ninguém participa é importante você lembrar disso quando eu disse que nós privilegiamos estudos expositivos no púlpito claro, vocês não vão interagir, não é a ocasião mas nas aulas também privilegiamos estudos expositivos. Com isso, eu não quis dizer que nós é, privilegiamos uma aula em que só o professor fala. É só que nós queremos seguir um livro bíblico. Não é? De vez em quando nós saímos desse tom quando nós, por exemplo, estudamos um tema. Mas mesmo quando vamos estudar um tema, nós tentamos ficar bem fiéis ao texto bíblico que fundamenta aquele tema e depois buscamos outros textos como acessórios então isso é bastante importante hoje nós vamos tratar de um capítulo sobre membresia igreja e membresia ah, e cada vez que nós vamos nos aproximando mais dos temas eles estão interrelacionados vocês vão perceber no final das contas que todos eles se interrelacionam. Depois nós vamos caminhar sobre o culto, depois nós vamos caminhar sobre liderança e depois nós vamos caminhar sobre oração, porque é realmente uma das marcas se nós queremos ter saúde na igreja. Membrezei é um assunto interessante porque hoje está na moda. Põe aí, Raul, por favor. Ah, quem não viu já a propaganda do Prime na Amazon, não é? É uma loucura, todo mundo quer fazer essa membresia. Loucura para os consumidores, dor de cabeça para quem vende livro, gente. Uma dor de cabeça enorme para nós, as outras editoras que não temos a potência que a Amazon tem. Mas você faz uma membresia. O que é isso que é a membresia? Você paga ali, tem mais alguns aqui se você ainda não tem, mais dois. Você faz três né? Você faz ali uma, paga uma taxa, sua obrigação é pagar aquela taxa e você tem uns privilégios como resultado disso, não é? E todo mundo, imagina, você compra o livro na segunda, na quarta, está na sua casa, e você nem paga por isso, ah, não é? E ainda o livro dele está mais barato do que qualquer outro lugar, então é uma loucura. Tem outras membresias também, outra muito famosa é essa daí, você paga lá uma anuidade e pode comprar coisas inéditas e quitutes que seu vizinho não tem, nesse supermercado famoso. Ah, essa ideia de membrezinha, então, ela foi estranha um tempo para a sociedade, mas hoje ela é, é comum. O que, que é ser membro de alguma coisa ou de algum lugar, é, ou de alguma associação ou instituição? É você cumprir com seus deveres, cumprindo com seus deveres, você tem acesso aos privilégios que aquele mais ou menos contrato de membresia ou acordo de membresia vai, vai dar para você. Qual a diferença entre todas essas membresias que o mundo oferece e a membresia que a igreja traz para nós? É que aqui nós vamos conhecer pela palavra as condições para ser membro de uma igreja local e as bênçãos de ser membro da igreja local. Então, aqui Quando a gente estabelece Questões a respeito de membresia, nós não estamos preocupados é, em oferecer para você coisas atraentes, que falem para você assim, opa, eu tenho muitas vantagens, então vale a pena cumprir os requisitos e também nós não estamos inventando requisitos de acordo com a nossa necessidade ou com a conveniência da igreja. Nós estamos tentando olhar para a palavra, é, ver na palavra, perceber pela palavra, quais são os requisitos que a palavra de Deus traz para nós, para um membro de igreja local e quais são os privilégios que você como membro vai desfrutar disso. É um pouco mais interessante da parte de, do ponto de vista de quem oferece os privilégios, porque nós também não precisamos criar os privilégios. Os privilégios estão expostos na palavra. E, e os privilégios que você vai desfrutar sendo membro da igreja local, atendendo aos seus requisitos, não depende muito de nós começarmos um processo para você desfrutar desse privilégio. É, nós executamos algumas tarefas nossas e como em consequência dessas tarefas, vocês recebem um privilégio. Então essas são as diferenças, né? Nós aqui na liderança da igreja não precisamos ficar preocupados. Né? O que nós temos que fazer agora? Né? Qual brinde que nós temos que mandar? Qual desconto nós vamos colocar aqui? Não temos muito essa preocupação, porque as nossas tarefas também, daqui dois domingos vocês vão ver, as nossas tarefas como líderes, se cumpridas, vão trazer para vocês bênçãos como membros dessa igreja local. E vocês vão desfrutar desse privilégio. Eu tenho uma figura no próximo slide, ah, que vai nos... Ajudar muito na ilustração disso que nós estamos querendo dizer: o que é ser membro de uma igreja? Quando você tem um passaporte, ele faz de você um brasileiro? Não, certo? Você ganha o passaporte porque você é brasileiro, certo? Então você vai lá na Polícia Federal, na embaixada, onde quer que seja, e você vai dizer: Eu quero um passaporte. Beleza? A polícia vai olhar as condições que você vai oferecer. Nasceu aqui, não nasceu aqui, nasceu de mãe brasileira, ah, tá, tá. não não é que é natural, mas é outra coisa. Tudo tem um processo. Quais são as condições? Beleza, você supera essas condições. Então nós, como entidade que te entrega o passaporte, nós reconhecemos que você é brasileiro por causa dos testemunhos que você nos apresentou. E aí nós damos você um passaporte. Puxa, depois eu preciso viajar ilegal Então eu preciso pegar visto E aí você vai lá e diz assim Olha, eu sou brasileiro E você vai no país que você for Aquela turma vai olhar a lista Depende de onde você vem Tem algumas coisas Alguns lugares nós brasileiros Se provarmos que não estamos querendo Passar a perna naquele país Vamos entrar e ficar lá por 90 dias Sem qualquer burocracia né? Em Guiné-Bissau Eles nos levaram para uma salinha lá né, pastor? Nós tínhamos todos os formulários prontos mas o levaram para uma salinha lá de entrevista e tinha alguns turistas, alguns missionários lá, inclusive. Precisamos dar uma mãozinha para eles, porque eles estavam enrascados ali para entrar no país. Não é tão simples. Então, depende de onde você for, eles vão olhar lá uma lista de requisitos, vão dizer, ah, como brasileiro você tem esse e esse direito e vão te dar ou não um visto. Mas eles não fazem vocês de vocês um brasileiro, eles só reconhecem a sua brasilidade, ou a sua brasileirice, como você quiser chamar, é, olhando as condições que você está dando. Mais ou menos essa é uma ilustração boa para nós como igreja. A igreja não salva você. E você vem aqui, eu não tenho o poder de dizer seja salvo. O que acontece? Você chega aqui para a igreja e diz, quero ser membro. A maneira mais comum de se tornar membro aqui é pelo batismo. E eu vou dizer para você, muito bem, você vai se apresentar à liderança e nós vamos procurar reconhecer na sua vida sinais da salvação em Cristo Jesus. E se nós enxergamos esses sinais, então você testemunha publicamente da sua fé e quando nós batizamos você ou recebemos você e dizemos, agora você é membro desta igreja local, nós como liderança estamos como que entregando para você um passaporte, dizendo assim, olha, nós olhamos a sua vida e nós reconhecemos que você vive o Evangelho e nós reconhecemos que você tem vida de salvo. Então quando você vê, aqui, vê aqui na igreja, todo um cuidado para batizar uma pessoa ou para receber um novo membro, você fala assim, ah, na Bíblia não tem classe de batismo. Não tem. Mas tem esse princípio de que é nossa responsabilidade quando você chega aqui e diz, eu sou membro da Igreja Bosque, nós como pastores, presbíteros e diáconos como liderança, estão afirmando, nós cremos que essa pessoa vive o Evangelho. Por isso que depois, mais para frente, nós vamos tratar de disciplina mais longamente. Por que acontece com a disciplina? Quando você deixa de viver o Evangelho, é nossa obrigação, é nossa tarefa corrigir você. Se nós não fizermos isso, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus nos pediu. E às vezes essa correção envolve uma boa conversa, outras vezes envolve que você deixe de fazer algumas coisas na igreja local para corrigir a sua vida. Uma vez que você corrigiu, você volta a participar da igreja em todos os, os lados nós precisamos trabalhar mais esse assunto e mais demoradamente tudo bem, nós falamos de batismo, mas e a ceia? você precisa encarar a ceia de jeito diferente para você entender disciplina depois né? Mas, às vezes algumas pessoas param de tomar ceia, por quê? já vou explicar o que acontece com a ceia, se o batismo é a entrada e lá você ganha o passaporte, a ceia é parecida com a renovação de visto ou com a Renovação do próprio passaporte. Por quê? O que acontece com a ceia? Toda vez que você vem aqui nos primeiros e terceiros domingos e nós servimos a ceia para você, nós estamos dizendo publicamente e você conosco, é, eu continuo dando testemunho e dando fruto do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vai falar, nós vamos falar hoje que um dos deveres dos membros é se preparar para participar das ordenanças da igreja. Quando a gente diz que se sua vida não está em ordem, você não deve participar da ceia, não tem nada de místico nisso, não, é? não tem nada de sobrenatural, tem no significado dela. Ou seja, você participar da ceia, você está dizendo publicamente, eu vivo uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Eduardo, como presbítero, serve a ceia para você, ele está dizendo publicamente, eu Eduardo, presbítero desta igreja, creio que você vive o evangelho, que você tem uma vida de acordo com o evangelho de Jesus. Percebe que se você entende todo esse mecanismo, você vai encarar melhor disciplina. Quando um, você foi chamado por um dos pastores e diz assim para você, olha irmão, isso não está muito bem, nós precisamos que você deixe de participar disso, disso, disso e disso. Não é castigo, não é punição. É só porque até você arrumar a vida, você não pode dizer publicamente, eu vivo uma vida de acordo com o Evangelho. Aí você vai dizer assim, pastor, mas e aqueles que você não sabe? Aqueles que eu não sei, não são minha responsabilidade. Certo? Porque eu não tenho o dom de adivinhação e nem quero. Essa coisa de olhar e não é, ficar sabendo por osmose das coisas. Não. Eu quero, a gente ora, ora e pede a Deus que pela pregação da palavra, pela exposição da palavra de Deus, o pecado incomode o coração dos crentes. E eles passem a confessar pecados, e eles passem a se arrepender e passem a consertar a vida. E se não fazem isso, passem a aceitar orientação é, pastoral a respeito a respeito disso se a gente entende essas coisas outras, outros versículos bíblicos vão fazendo mais sentido para nós Tiago fala confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados não é, não é um sacramento para nós a confissão de pecado você não vai ser perdoado porque você confessou o pecado para outra pessoa ou para um irmão maduro calado que sabe guardar segredos você vai ser abençoado, porque Deus vai curar o seu coração por meio desse processo. Então, é isso que nós precisamos entender. Quais são as declarações públicas que nós fazemos é, quando nós estamos participando de ceia de batismo? Nós vamos depois falar do culto público, que também tem um comprometimento é, em relação à identidade da igreja semana que vem. Mas hoje é... Como essa questão de membresia é muito mais do que um rol, do que uma lista. Um hall de membros da igreja não é só uma lista. Ela é uma lista de pessoas, porque em pastores e presbíteros eleitos por vocês mesmo, tem responsabilidade de cuidar. Esse cuidado envolve muito cuidado particular, tem muito trânsito oculto, é, nesse cuidado, mas esse cuidado às vezes envolve o cuidado público, quando se relaciona aos testemunhos públicos da igreja local, e tudo isso a gente trata com bastante cuidado, zelo e oração, é, e direção do Espírito Santo do Senhor. Então, preciso que entenda que ser membro é, eu estou dizendo, eu faço parte desse grupo, eu vivo o Evangelho, pastor, mas eu não vivo o Evangelho, então nós estamos aqui para ajudar você a viver o Evangelho. Tem rod membros na Bíblia, deixa eu mostrar para vocês aqui, algumas passagens que mostram para nós que os apóstolos sabiam quem fazia parte de cada igreja local, porque senão não tinha muito sentido algumas ordens que ele dá. Especialmente várias cartas de Paulo, o pastor citou aqui a peles e a mais abundante dela é, delas é Romanos, Paulo vai mencionando as pessoas dessas igrejas por nome. Vamos começar com Romanos 16, Quero convidar você para ir até lá. E eu começo, eu destaquei apenas o versículo 1, mas nós vamos ler alguns outros. Então, 16.1 diz assim, Recomendo-vos, está aí a carta de recomendação, certo? Recomendo-vos a nossa irmã Febe que está servindo a igreja de Sencreia. Então ela vai chegar ali na igreja de Roma e está levando uma recomendação. Você precisa perceber que nesse contexto, principalmente de igrejas dentro de províncias romanas, ter um rol de membros e saber quem fazia parte da igreja era coisa muito importante. Porque nós estamos falando de um contexto de perseguição, morte, assassinato. Eu não podia receber na igreja desavisadamente uma pessoa. Não sei se vocês se lembram, o pastor Vassílios, quando vem aqui, ele diz assim: irmãos, o problema no mundo é, árabe não é o dinheiro para os missionários, porque o dinheiro Deus manda, o problema é quem a gente confia. Quem é realmente cristão, ou quem está se fazendo de cristão para denunciar os cristãos quando ele chegar ali naquele grupo. Então, mais ou menos essa é a ideia que Paulo fala: olha, pode confiar em Febe, ah, ela não é uma soldada de, de Nero, né? Ou de. Domiciano, ou quem sabe, Domiciano está mais para mim. Nós vamos falar de Nero aqui. Ela não vai aí vigiar vocês. Ela é alguém em quem vocês possam é, confiar. E aí você tem uma série de saudações aqui no capítulo. Aquila e Priscila mandam saudações. É, eu acho que Aquila e, Aquila e Priscila são ovelhas pelas quais a gente ora para ter várias delas no, na igreja. Olha só o versículo 4. Eles pela minha vida, arriscaram a própria cabeça, e isso lhes também agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios, então um casal que estava ali junto com Paulo no ministério, mas aí ele começa a mandar saudações, saúde na igreja que se reúne na casa deles, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia, Saúdem Maria que muito trabalhou por vocês, Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor, Saúdem Urbano que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Staques, Saúdem a Peles, aprovada em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente, Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Assíncrito, Flegonte, Hermes. Pátrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem filólogo Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Você quer fazer um teste de leitura com alguém? Se essa pessoa lê bem, parece que ele lê Romanos 16. De três em de um em diante. mas ele conseguir ler todos esses nomes aqui com fluência, você fica tranquilo, seu aluno está ótimo em leitura. Mas o que é isso daqui? Membros, pessoas que Paulo conhecia pelo nome. Pelo nome. Isso, se você vai ter filho, que é uma sugestão de nomes, aqui tem vários, não é? Trifeno e trifosa, gêmea femininas, excelente. Dá uma, uma boa coisa. Meu avô fez isso. Ele pegou a Bíblia e escolheu vários nomes. Mas essa é história é lugar história para outra ocasião. Essa, essa coisa me chama muita atenção também porque Paulo conhecia os seus pelos nomes. Na igreja lá de Nove Marcas, eles prezam por isso que a igreja começa a ficar de um tamanho que já não dá mais chamar muito pelo nome. Eles pegam um bocado de famílias e um dos pastores auxiliares, e começa uma nova igreja. Então, na, na, semana, na semana que eu estava lá, eles estavam enviando um pastor auxiliar, tinha ficado lá na igreja por cinco ou seis anos, e saía com cerca de 30 pessoas. Então, você vai dizer assim, quantas pessoas eles têm? Eles têm mil pessoas, e 30 presbí entre presbíteros e pastores que cuidam das pessoas. Mas eles sabem pelo nome? Eles sabem. Nós assistimos a reunião de presbíteros, e eles sabiam pelo nome. Como eles estavam tratando alguns casos confidenciais, eles não podiam falar o nome para nós. né? Então eles diziam número 33, mas eles sabiam quem era o 33 para a gente não saber, porque não tinha a ver com a, com a nossa vida e a gente não tinha que saber da vida dos irmãos na igreja deles. Então essa coisa, Paulo sabia todos pelo nome, conhecia pelo nome, a igreja era conhecida. Não é aquele pessoal lá, aquele grupo que se reúne. Não, a gente sabe quem é, eu sei conferir isso ah, e eu tenho ideia de quem são as pessoas que estão debaixo do cuidado... desta igreja local... Pós próximo versículo para nós... 1 Coríntios 16 e 17... você tem aqui... 1 Coríntios 16 também... nós temos uma lista mais extensa... É, para tratarmos aqui... Áquila e Priscila... estão em todos... em todo lugar aqui... Tá? você tem... instruções aqui... no capítulo 16... no final... Paulo vai compartilhando o plano dele, o que ele tem que fazer, onde ele vai ficar, que igreja ele vai visitar, fala sobre a possível visita de Timóteo, fala sobre o irmão Apolo e como aquela igreja precisava da visita dele. Então você vai percebendo que Paulo também conhecia esses obreiros muito bem e instruía esses obreiros para ir até lá. Olhem comigo desde o versículo 15 e depois nós podemos ler juntos o 17. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte. Os membros da casa de Estefanas são as primícias da Ásia e eles se consagram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Destacando na igreja local quem são aqueles que deveriam Ocupar posição de liderança. Alegro-me com a vinda de Stefanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Trouxeram um refrigério ao meu espírito eu de vocês também deem um o devido reconhecimento a, a homens como esse. Então você tem aqui instruções de Paulo sempre específicas, ligadas a instruções gerais, mas ele sempre vai especificar. Ele falou de submissão à liderança aqui, mas ele nomeou essas pessoas, porque na igreja algumas pessoas são apontadas como líderes, alguns por eleição, no caso de diáconos e presbíteros, outros por indicação, no caso de líderes ministérios e professores, mas todos eles nós sabemos quem são e deles também se requer alguma coisa a mais do que se requer, dos membros. Nós vamos apresentar para vocês, até o final dessas aulas, dois compromissos. Um deles é chamado Pacto de Membros. Nós queremos algumas vezes ler com vocês, com a Igreja Reunida, esse Pacto de Membros, porque ele brevemente vai nos lembrar de alguns compromissos essenciais. Mas nós vamos ter também, estamos no momento orando e conversando com os presbíteros também sobre o pacto de líderes, ou seja, todos aqueles que querem e desejam e são eleitos para se envolver com alguma posição de liderança na igreja deverão tomar parte nesse pacto e concordar dele, porque aquilo que se pede dos líderes vai ser claramente estabelecido ali. E se é claramente estabelecido, nós podemos conversar mais claramente sobre isso também. Quando ele escreve aos Efésios... Ele também menciona pessoas por nome fala, e fala, para que saibais também a meu respeito, o que faço de tudo, vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ah, alguém responsável por levar a informação a um grupo específico de pessoas. Não podia ser divulgado a torto e a direito, Paulo já se encontrava preso, Quanto mais informação fosse dada sobre ele, pior, pior menores as chances dele escapar ou de conseguir algum, algum privilégio, ainda que fosse um cidadão romano. Filipenses também traz para nós é, a Colossense. Tá, eu vou, eu, vou, eu desci Filipenses de fora porque ele é um caso mais demorado que eu quero tratar com vocês já já. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Você tem que lembrar que algumas famílias recebiam e se reuniam em casa. Um pouquinho mais para frente aqui, algumas igrejas têm que se reunir no cemitério ou em cavernas. Até que um pouco mais, Constantino faz o seu édito de Milão e há um pouco mais de liberdade, pelo menos naquela região. Mas até esse momento, as igrejas se reúnem em casas. Era a situação de Cuba até, até esse momento, né? agora um pouquinho mais livre no que diz respeito à economia, mas os irmãos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, faziam. É, não pode mais construir igreja. Né? As igrejas que estavam construídas até a época da Revolução podem continuar existindo, mas a igreja cresce, não podia construir igreja. O que, que os irmãos fazem? Constroem casas com uma sala bem grande e quartos funcionais que podem se tornar salas de escola bíblica. Então os irmãos se reúnem nas casas das pessoas. No final de semana, no sábado, todo mundo desmonta a sua casa, porque no domingo ali é a igreja. E quando tem que reformar? Eles iam com sacolinhas de supermercado até o depósito e cada um comprava sacolinhas de areia até dar o caminhão de areia. Você imagina o trabalhão? Cada um vem com sacolinhas de areia todo dia um pouco... É mais ou menos esse clima que essa igreja vivia que não podia escancarar as portas. Então esses relatórios eram dados com um pouco mais de cuidado. É, Segura, volta lá por favor. Olha só, vamos comigo agora para Filipenses capítulo 1. Qual uma igreja, se você perguntasse para mim, qual uma igreja que Paulo elogia bastante e seria um exemplo para nós? é a igreja de Filipos vamos colocar no contexto aqui também que Filipos era uma, uma província romana recebeu o seu nome em homenagem a Filipe da Macedônia era uma, os historiadores colocam Filipos como uma mini Roma tudo que tinha Roma em grande escala tinha em menor escala na cidade de Filipos mas não faltava nada nenhum requinte idólatra não é? tinha também edições de caras e outras coisas mas naquela que mostrava toda essa esse supra da queda humana naquela cidade. E a igreja plantada ali como voz de Deus naquele lugar. Olha o que eles vão, o que Paulo vai dizer para eles no começo do capítulo. Só um minutinho. Gente. Não cheguei lá. Ah, vamos lá, 1.27. Ele dá várias instruções, mas aí ele diz, acima de tudo, ou seja, mais importante do que qualquer coisa, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, lutando como uma só, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho ou pela fé que se baseia no Evangelho. Eu escolhi esse texto para vocês irem percebendo cada vez mais a importância da vida pública da igreja. Havia uma preocupação aqui, de Paulo, que estando ele pronto ou não houvesse testemunho a respeito daquela igreja que eles vivem uma vida de acordo com o evangelho testemunho público é muito importante e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição para você é sinal de salvação e isso da parte de Deus porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo e que eu continuo a ter então há um combate há uma luta há uma vida e tudo isso é público ah, 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 é por isso o testemunho é público as ordenanças são públicas o culto é público e tudo isso deve dar testemunho do evangelho para esta igreja aqui, é, amada por Paulo, elogiada por Paulo cheia de cooperadores preciosos ele faz uma observação pública vocês se lembram que essa carta vai ser lida no culto ela não é só lida pelos pastores ela é lida publicamente depois ela ainda vai para outras igrejas então olha o que ele diz aqui no capítulo 4 versículo 2 Peço a Evódia e peço a Sintiq que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Na versão mais antiga está assim, rogo. Eu até, oh, muito obrigado. Eu até gosto mais porque pedir parece uma coisa assim, né? Ah, eu pedi. Mas rogar é assim, por favor, Sintiq, engole o orgulho, irmã. Não, é, não queira... Impor você mesma. Evódia, faz a sua parte, irmã. Vamos lá. Certo? Ah, o, a discórdia delas, ou conflito que elas estavam vivendo, era de tal modo pernicioso, né? Era de tal modo prejudicial que Paulo chama... E era de tal modo conhecido de todos, né? Que Paulo chama a atenção dela na carta que escreve... a ah, a igreja toda. E diz para elas: Olha, irmãs, vocês precisam pensar concordemente no Senhor. Vocês precisam ter o mesmo pensamento no Senhor. E, e a frase de Paulo é muito boa. Porque ela não diz assim, Evódia, você tem que concordar com sínteque. E não diz sínteque, você tem que concordar com Evódia. Ele diz, Evódia e Síntique, vocês duas têm que concordar com o Senhor. Vocês duas têm que olhar para o Senhor para a palavra e ver de qual parte nós temos que desistir para haver paz. Ele não está preferindo nenhuma e outra. E, e aí ele põe uma terceira pessoa na jogada. Alguns dizem que o nome desse irmão era Cisigos, né? muitos nomes bons aqui, é, que é o fiel companheiro de julgo. Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres... Ajude essas irmãs a vencer esse conflito. porque Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Então, percebem tudo o que está embutido nesses poucos versículos? Paulo está dizendo, eu reconheço em todas essas pessoas a salvação. Reconheço em Clemente, reconheço nos demais cooperadores meus, reconheço em Evódia e Sintique, elas são do Senhor. E se elas são do Senhor, elas não podem viver como se não fossem do Senhor. Então, Evódia e Sintique, escutem a correção que é dada a vocês, fiel companheiro de julgo, ajude, ajude essas irmãs a voltarem a pensar nas coisas do Senhor e a desistirem de colocar na igreja conflito por causa da própria opinião, por causa do próprio pensamento. Então vejam, nós vimos amplamente isso na semana passada. Minha vida, como membro, é parte da vida da minha igreja. Eu não posso me dar o luxo de dizer assim, não, eu minto, mas isso não prejudica a minha igreja. Prejudica, ah, mas ninguém sabe, só eu. Uma hora, irmão, acontece que vai aparecer é que Se você é filho de Deus e Ele corrige os seus filhos. Se você é salvo e se você esconde um pecado, em algum momento você vai estar na hora errada, vem com a pessoa errada que vai ver o que você não queria e a coisa vai acontecer e vai aparecer. Tem muitas histórias sobre isso, mas é claro que eu não vou contar, porque é, envolve outras pessoas. Mas é muito claro isso para nós na prática. Deus traz aqui alume isso. E a gente precisa corrigir. Se você vê um irmão pecando, você fica quieto, só se eu falar com ele, eu vou deixar ele triste, você está deixando o Senhor triste e você não está demonstrando amor por esse irmão, você está fazendo pecado corporativo. Não, é? não, eu não vou contar nada não, eu não vou falar nada para ninguém não. não é? Seu pastor, eu sei de uma coisa, mas estou com medo de contar para o Senhor. Medo por quê? Não é? Você acha que no segundo seguinte eu vou pegar o celular e vou sair ligando para a pessoa? Não, se a gente sabe de algum, com o um irmão de algum problema vamos orar por ele, muito primeiro vamos buscar a direção de Deus Senhor, como é que eu falo com esse irmão mas ele não pode ficar quieto porque ficar quieto quando o irmão está pecando é não demonstrar para ele amor é como se ele estivesse quebrando uma perna e eu largasse ele no chão e dissesse, deixa ele aí ou dissesse para ele assim, levanta, anda fulano com a perna quebrada mesmo vai doer um pouco, mas daqui a pouco você se acostuma com a dor Pastor, mas é um absurdo, mas o mesmo absurdo é você ver, saber de um irmão que anda numa vida errática e falar para ele, não é, eu não tenho nada a ver com a vida dele, é isso mesmo, deixa ele assim, deixa assim mesmo, não faz nada não, você está ajudando seu irmão a se enterrar vivo no cemitério e a viver respirando debaixo da terra, porque a gente não tem, não tem um meio termo assim, ah, eu, eu pego um pecadinho ali, uma coisa aqui, não, não está, está errado. A gente precisa ajudar esse irmão a corrigir. É por isso que a gente vai atrás, fala, né? ajuda, confronta, conversa, ora, visita, manda mensagem, conversa, corrige, porque a gente quer que ele tenha o privilégio de viver o Evangelho. Isso aqui para mim é a melhor figura desse grupo de membros que Paulo estava cuidando aqui. Certo? Você lembra Mateus 18, se algum irmão pecar, tem alguma, tem alguma coisa contra ele, tem contra você, vai arguir entre ti e ele só. Se deu certo, se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão, problema resolvido. Mas se ele não, então vai mais uma testemunha, se não, apresenta a liderança da igreja e se não, vem aquela palavra pesada, considera como publicano e aquele texto, o que vai ligar na terra está ligado no céu, não tem a ver com bênçãos ou cumprimento de promessas, mas tem a ver com o testemunho público da igreja sobre sua vida espiritual. Não? A igreja testemunha daquilo que está ligado no céu, você é salvo, você dá frutos, a gente testemunha disso. A gente não dá salvação para você, mas a gente não pode afirmar sobre a veracidade da sua decisão, mas a gente pode avaliar o seu testemunho. Percebe que são duas coisas diferentes, e é o que está ao nosso alcance e é aquilo que nós devemos fazer. Muito bem, há outros textos, Paulo quando menciona disciplina em 1 Coríntios 5, ele vai falar, olha, aqueles que fizerem assim, 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 põe para fora, corta fora. Você não pode colocar ninguém para fora se você não sabe se ele está dentro. Né? Então, eles sabiam mais quem eram as pessoas, porque não dá para falar assim, ah, esse daí esse aqui, mas ele está dentro, ele é daqui, não é, ele vem, como é que essa a coisa, a coisa funciona? E há também Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, vai falando sobre as várias ações da igreja ele diz assim, ah, você tem que cuidar das viúvas. E ele sugere, a gente vê uma sugestão que havia um registro ali de viúvas que deveriam ser cuidadas pela igreja. Há uma série de recomendações na ideia que fossem cuidadas é, até que né, fossem recolhidas pelo Senhor. Tudo bem, tendo visto esses exemplos de grupos e de liderança na igreja local... Nós vamos ver duas coisas agora. Primeiro, eu quero ler com vocês o que está no Estatuto da Igreja Cristiana Evangélica do Bosque. Ah, talvez vocês não tenham, não, nunca tenham lido, nunca tenham visto, mas lá tem um, um artigo todo sobre membresia da igreja. E eu quero ler com vocês essa parte. Numa outra aula nós vamos ler uma outra parte. Tá? E depois eu quero trabalhar com vocês algumas recomendações bíblicas para todo membro de igreja local. Vocês vão perceber que vários pontos são redundantes no estatuto e nas recomendações bíblicas, mas eu separei para nós lermos o estatuto e temos algumas recomendações bíblicas com versículos para vocês estudarem é, durante a semana, ok? Então, primeira, eu queria que vocês lessem comigo, primeira linha aí do estatuto da igreja sobre membros, vamos ler lá, um, dois, três. Viver em conformidade com os ensinamentos das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Vejam só, tem um monte de coisa embutido nessa frase pequena. Tá certo? Para viver de acordo com o ensinamento das Sagradas Escrituras, o que, é que você precisa? Com saber as Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras, ler as Sagradas Escrituras, estar presente na igreja quando as Sagradas Escrituras são ensinadas. Então, só aqui tem uma porção de coisas. Uma porção de deduções de ações práticas nossas. Se vocês, como membros, devem viver em conformidade com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, nós, como pastores, devemos zelar que vocês vivam de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Próximo ponto: pregar o Evangelho através de todos os meios ao seu alcance. É outra das coisas que nós devemos cultivar aqui como membros da igreja local. Quais são as coisas, os meios que estão ao seu alcance? Quais são as pessoas que estão ao seu alcance, que não estão no nosso alcance? Quais são os instrumentos que você tem, as habilidades que você tem, o conhecimento que você tem, você precisa Pregar o Evangelho a esses que estão ao seu alcance. Se a gente desse um momento aqui para vocês compartilharem histórias de como chegaram aos evangelhos, ao Evangelho de Jesus, você vai ver que tem sempre a ação de uma outra pessoa que fez alguma coisa para você chegar ao Evangelho de Jesus. Ah, pastor, eu cheguei ao Evangelho de Jesus lendo a Bíblia sozinho. Mas alguém leu, deu aquela Bíblia para você? Alguém comprou aquela Bíblia que estava na sua casa? De alguma forma... É... Alguma parte da mensagem chegou. Não, mas é aquela história daquele homem que estava andando de trem, uma página da Bíblia caiu na cara dele. Alguém rasgou a Bíblia. Então, sempre tem a ação de alguém que vai ser usado por Deus para trazer o Evangelho para você. Alguém. Eu conheci a Cristo com a professora no culto infantil. Nessa última viagem que eu fui ao Acre, eu descobri que ela está lá, professora da Universidade Federal do Acre, Continua na igreja uh, e continua ensinando. Então, a gente tem, sempre tem alguém usado por Deus. Não consegui me encontrar com ela porque eu queria revê-la e dizer para ela: Você falou de Cristo para mim, e de lá até agora eu nunca deixei os caminhos do Senhor. Deus usou aquela irmã para falar comigo. Quer usar você para falar de Cristo para outras pessoas. Entenda bem: Você vai ser usado para falar de Cristo a outras pessoas. Você não precisa ter um caderninho de contabilidade de quantas receberam a Cristo como salvador. Você não é o responsável por fazê-las dizer sim à mensagem que você prega. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Você é responsável por pregar a mensagem e a palavra. Próximo. Sustentar financeiramente a igreja mediante dízimos e ofertas alçadas conforme as escrituras em Malaquias 3.10, Provérbios 3, 9, nós vamos ver 1 Coríntios, 2 Coríntios 9 também, é, traz textos para nós sobre isso. Você fala assim, pastor, dei dízimo, dei oferta, mas de vez em quando estão pedindo mais. É, porque tem necessidades específicas que nós alcançamos por meios de ofertas específicas. E tem coisas que o conselho de missionário faz que às vezes a gente não fica sabendo. Né? Esses tempos atrás nós ajudamos uma missionária que precisava levar para o campo um ano de remédios de diabetes, pressão e antialérgicos. Né? Comprar aqui todo mês é fácil, mas você pensa, comprar um ano de remédios numa tolada só, porque lá onde ela vai não tem. Ela leva anualmente e depois ela volta. e Toda uma burocracia para levar isso. E às vezes a gente precisa ajudar, e a gente ajuda colocando a mão no bolso quando isso nos é solicitado. Outra, acatar as autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Na igreja presbiteriana, vocês sabem, os, os infantes são batizados quando são bebês ainda, mas depois tem uma profissão pública de fé. Ah, há um manualzinho com essas perguntas da profissão pública de fé, pois se você tiver curiosidade em ver ou conhecer, tá aqui, não é? Aqui estão todos os catecismos que existem e essas perguntas de como são de fé, tá? Ah, mas tem uma delas que é essa daqui. Você promete ser fiel à liderança dessa igreja enquanto ela permanecer fiel, fiel às sagradas escrituras? E publicamente nós dizemos sim. Falando para vocês porque eu fiz profissão de fé quando tinha 11 anos, de idade, eu me lembro dessa pergunta é, na frente da igreja. Todo meu professor de catecúmenos, né? a gente chama catecúmenos, que é essa classe de novo. Os catecúmenos são os novos crentes e eles praticam catecumenato. Olha que bonito, isso, né? Então, no catecumenato, os catecúmenos aprendem as doutrinas básicas da vida cristã e uma delas é essa. Talvez vai dizer assim: puxa vida. Quero saber se o pastor André, o pastor Evaldo, os presbíteros estão fazendo certo. Qual é a nossa vara de medir? São as Escrituras Sagradas. Enquanto nós, como liderança, permanecemos fiéis às Escrituras Sagradas, vocês devem acatar aquilo que o Senhor nos dirige para fazer. Próximo, adotar as doutrinas bíblicas sintetizadas na confissão de fé do grupo que sua igreja local faz parte, da ICEB. A confissão de fé é curta eu acho que até se a gente fizer um esforço aí em seis meses, um ano, a gente consegue decorar ela é curta, objetiva dá para você imprimir uma folhinha dessa aqui frente e verso e manter dentro da sua Bíblia ela não entra em pontos polêmicos Ah, não tem lá definição é, exata de cada uma das doutrinas ela guarda os pontos fundamentais então sobre salvação, só Jesus salva certo? Sobre escatologia, ele vai voltar e levar a sua igreja. Lá a gente não fica brigando quando, né? A gente só diz, é, nós cremos. Ele volta e leva a igreja. Onde os pecadores vão? Nós cremos na existência do inferno e do lago de fogo, das penas eternas. Então, ela é sintética, tá? E você consegue ver. Então, adotar essas doutrinas. Ah, e os irmãos entendam bem agora o que eu vou dizer, é... Parece duro, mas é bastante verdade. Uma igreja cristã evangélica é uma igreja que segue aquelas doutrinas. Se nós não estamos de acordo com elas ou pensamos outra coisa, tudo bem. Mas nós não podemos querer que a igreja cristã evangélica viva essa outra coisa que nós experimentamos, porque não faz parte da sua identidade. E isso é muito sério para a gente pensar. Então, ah não, eu quero agora que a gente use... Vou dar um exemplo tá? mais superficial. Eu quero que a gente apague as luzes, use, use gelo seco na hora do culto. Não, você quer fazer isso? Tudo bem, mas não vai ser aqui. Pode ir para um lugar que faz, pode ser membro lá, ficar feliz lá, beleza, joia. Não? Mas não faz parte da nossa identidade. Isso parece meio frio, mas é mais ou menos assim que a gente vai lidando com essa ideia de identidade. Com isso nós não estamos afirmando Nós somos os únicos certos do mundo Não é isso Quando eu digo para vocês Aqui nós vamos fazer assim E não vamos fazer assado Eu não estou dizendo Nós somos os certos E todos os outros estão errados Nós estamos dizendo Aqui a nossa identidade é definida assim E nós cremos que esse é o melhor caminho Ah, mas o outro faz Ele crê, ele acredita que é o melhor caminho Que Deus cuide e abençoe ele lá mas nós vamos definindo essas identidades. Ah, pastor, você está dizendo que o outro pastor não sabe nada de Bíblia. Não, não estou dizendo sobre isso. Tá? Eu estou dizendo que no grupo que nós temos responsabilidade de cuidar, nós definimos essa identidade e nós zelamos por isso. Ok? Essa é, essa é, é a ideia e a intenção. Então, As doutrinas bíblicas sintetizadas na confissão de fé da Igreja é evangélica do Brasil. É uma boa prática de quando em quando nós relembrarmos essas doutrinas, lemos essa confissão de fé juntos. Sabe por quê, gente? Doutrina não é um monte de coisa teológica que só os pastores sabem. A doutrina é a vida cristã que você vive no seu dia a dia. Provérbios fala assim, como o homem o imagina, assim ele o é. Tá? Então, como você crê, as doutrinas que você afirma é aquilo que você vive. Não tem essa história de que doutrina é teórico, depois tem coisas práticas. Não, a doutrina é a prática. Se você não tem nenhuma implicação é, para a sua vida de uma doutrina cristã, então duas duas uma. Ou ela não é uma doutrina cristã, você não está entendendo bem aquela doutrina, porque todas as doutrinas têm implicações práticas. Deus é onisciente. Qual a aplicação prática disso? Eu vou viver uma vida de paz, porque ele sabe. Por que, que eu vou ficar in, in, é, perturbado com o que eu não sei, nem consigo saber? Ele sabe? Ele sabe. Tem implicação prática no meu dia a dia. Eu não vou gastar energia é, à toa tentando saber aquilo que eu não consigo saber. Deus sabe. Ele cuida. É a, a mais elaborada... Síntese teológica tem uma implicação prática e traz para você um aspecto de vida cristã. Então, doutrina é vida. Próximo. Cumprir o presente estatuto e acatar as orientações adotadas pelos ministérios da igreja aos quais pertençam. Você está vendo o pastor Evaldo toda vez enfatizar essa questão de líderes de ministério e professores. Por quê? Eles recebem do conselho espiritual da igreja, autoridade. Eu estou aqui, o pastor prega aqui. Quem está com o restante dos membros da igreja nesse momento? Os professores. Eu não sei o que eles estão ensinando lá, mas eu acredito, porque eles estão investidos de autoridade pela liderança da igreja, instruídos por ela, eu acredito que eles estão ensinando a palavra de Deus. Então percebe como é importante toda essa história de que o que o pastor disse hoje sobre professores segundo o coração de Deus, líderes segundo o coração de Deus, é extremamente importante. E quanto mais é, bebê for a ovelha, maior cuidado a gente precisa ter com aqueles que ensinam essas ovelhas. É porque vocês estão aqui me ouvindo, mas estão pensando um montão de coisas ao mesmo tempo. Nossa, chutou a canela, hein, pastor? Puxa, que radical. Nossa, eu pensava diferente. Nossa, eu acho que eu não concordo com o senhor. Tem um monte de vozes, não é? Eu ouço algumas. Não, brincadeira. Tem um montão de vozes na cabeça de vocês aqui, vai falando. Mas vocês, todos vocês já tiveram a experiência do filho chegar em casa e você dizer, é assado. Ele dizer: assim, pai, a professora diz que é assim. E quem é que muda isso? Professor, na vida de uma criança, é uma figura de autoridade imensa e o que ela diz é praticamente lei para crianças. Então a gente precisa escolher bem, bem quem é que ensina aqui nas salas de crianças, precisa dar testemunho, precisa conhecer Bíblia, precisa respeitar os de fora, pregar o Evangelho, precisamos cuidar muito disso. Eu lembro James Fowler, um luterano que escreve Psicologia da Educação, ele escreveu Estágios da Fé, ele vai dizendo como se dá a fé do ponto de vista mental em cada faixa etária do ser humano e quando ele fala de bebês por exemplo, para vocês terem uma ideia da seriedade ele diz que o bebê forma a identidade do divino a partir da identidade dos seus cuidadores então quer dizer que aquele bebezinho entre 0 e 19 meses que a gente cuida ainda no colo ou no berço ou no tapete ele já está formando na sua mente uma ideia de quem é Deus de quem é esse ser superior, que ele vai aprender mais depois, mas a divindade, ele forma essa ideia a partir das pessoas que cuidam dele. Então, se há carinho, amor, paz, é essa ideia que ele vai formando sobre Deus. Mas se há violência, rudeza, falta de conforto, é essa a ideia que ele vai formar sobre Deus também. Pode mudar depois, mas dá trabalho para aqueles que vão ensinar na fase seguinte. Próximo nosso aqui, acatar as resoluções da Assembleia, da Mesa Administrativa, do Conselho de Presbíteros e da Junta Diaconal. Na aula sobre liderança, eu vou explicar mais para vocês a função de cada, uma, de cada um desses órgãos aqui na igreja local. Mas é importante vocês perceberem o seguinte, qual é o órgão máximo de decisão da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, é a Assembleia da Igreja Reunida. Então quando o pastor convoca, precisamos ter uma Assembleia Ordinária, ou, ou seja, regular, né? essa palavrinha, eu lembro que falavam na igreja quando eu era criança e não me soava bem, porque minha avó usava como, uma, chamava assim, o um fulano ordinário, como alguém sem caráter. Né? Então o pastor falava, Assembleia Ordinária, eu falava, o que que... Que reunião é essa, né? Aí Depois eu fui entender que era a Assembleia regular da igreja. Então, esse é o maior órgão que tem. Quem é a Assembleia nos interregnos, nos intervalos dela? A mesa administrativa da igreja. Então, a Assembleia elege presbíteros e diáconos que, juntos com pastores, formam a mesa administrativa que tem o poder delegado de Assembleia nos seus intervalos. Tá? Essa é a estrutura da igreja evangélica aqui do Bosque. e Quem é que trata os problemas espirituais? O conselho de presbíteros. O que faz a junta diaconal serve a, aos necessitados. E o que faz a mesa administrativa toma decisão sobre todo o planejamento da igreja, sobre todo o uso do dinheiro é, e sobre providências que precisam ser tomadas. Então hoje vocês têm 23 homens que fazem, são parte da mesa administrativa da igreja é, e representam a igreja como corpo eleito por, pela igreja local. Próximo, comparecer e participar ativamente das reuniões religiosas, essa que nós estamos fazendo aqui é uma reunião religiosa, e das assembleias da igreja. Né? Então na última assembleia nós tínhamos um bom número de irmãos, nós oramos, torcemos e trabalhamos, Quero que na próxima haja ainda mais gente, porque é uma reunião importante para as decisões da igreja local. E nos cultos, e na, e na escola bíblica, e nas reuniões de oração, e nas reuniões de ministério. Eu preciso dizer para vocês que nós temos aqui é, na igreja um menu bastante fácil de se cumprir. Não é? Nós não temos reuniões de ministérios todo o final de semana. De jeito que você pode dizer assim, nossa, pastor, não dá, porque todo sábado, todo sábado, não é assim. Né? Nós planejamos cuidadosamente sábados em que aconteçam as reuniões e que o outro não aconteça para que a família tenha tempo livre, para que a família possa sair, conversar, fazer suas coisas. Então nós temos aqui um calendário praticável. Né? Você tem reuniões de jovens, adolescentes, casais, homens, mulheres feitas de uma maneira que nós todos nós somos capazes de praticar e atender. Mas não é um calendário impossível que se você atender você vai ficar todo atropelado, não vai conseguir fazer mais nada, não é assim. Ele é carinhosamente pensado para que nós consigamos cumprir com esse que é nosso dever. Então convido você a olhar para esse calendário com bastante carinho. A pegá-los lá no começo do ano, a reservar essas datas e lembrar que toda vez que a igreja se reúne publicamente, seja num culto ou numa escola bíblica, seja numa reunião de casais de jovens ou adolescentes, ela está dando testemunho público de sua fé, sua vida, de sua crença. Essa é uma das razões que sua presença é muito importante. Muito importante. Você imagina, vou dar um exemplo para você. Eu convido o meu vizinho para vir aqui na reunião de casais. Ele chega aqui, tem oito pessoas, tem quatro casais. Mas esses são os casais da sua igreja? É, não. Mas tem mais? Tem. Mas por que eles não vêm? Não é? Ah, lá no clube que eu faço parte, todo mundo vai na reunião. Você vai ficando numa saia mais justa ainda, né? É. Não é? Como é que a gente faz? Não é? Então, essa é, é muito importante toda a igreja reunida, reunida junta, para dar testemunho do, da presença do Evangelho de Jesus. Vamos lá, recomendações bíblicas, porque alguém muito maldoso já tocou o sinal. É. É. E a gente tem que terminar em 10 minutos. Primeira, frequenta regularmente. Eu quero ler cada texto bíblico, se não der tempo de comentar, eu prefiro ler a Bíblia e não comentar. Hebreus 10, meu professor de pregação dizia, treine em casa, leia bem o texto bíblico que você vai pregar, porque você já garante que o pessoal ouviu a Bíblia. Se não ouvir outras coisas, se não entender a parte do seu sermão, a palavra está lida. Então eu quero ler a palavra cada vez aqui, mais do que comentar qualquer coisa. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Uns aos outros aqui indica para vocês individualidade ou coletividade? Coletividade, ok? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, frequentar regularmente. Não fique bravo quando o irmão ligar para você e falar assim, ó oh, ele não vi você na igreja. Não pensa assim, está pegando no meu pé de novo. Poxa, não me larga. Não, pensa assim, poxa, ele notou que eu não vim. Sentiu a minha falta. Está demonstrando amor e carinho. Isso que é de moestação para que você esteja junto do corpo de Cristo. Mude o seu jeito de pensar sobre isso. Ele busca paz. Romanos 14, 19. Vamos lá. Romanos 14, 19 Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz Observe o verbo aqui Sigamos as coisas o que que é? Quem segue é uma pessoa desatenta? Não Quem segue é uma pessoa desprevenida? Não Quem segue é uma pessoa que presta muita atenção então sigamos, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Irmão, isso aqui se aplica a muita coisa. Dá uma aula esse versículo todo aqui, certo? Poxa, ô oh, pastor André, eu quero te contar uma coisa. Eu, legal, eu tenho duas perguntas para você. Quais perguntas, pastor? Vai, promover, vai me ajudar a promover a paz? Hum, não sei. E vai me edificar? Hum, acho que não. Ah, então melhor você não me contar segura aí a onda para você ah, não, não é bom, não dá para espalhar você viu o que está acontecendo? Tá, você já contou isso para mais alguém? ah já para mais três, você promoveu a paz? Hum, não, eles ficaram muito bravos então para agora, né? volta naqueles três que você falou, fala assim fulano, perdão, não deveria ter contado isso para você porque eu não promovi a paz irmãos, qualquer comentário seja oral seja na rede social, seja no WhatsApp, seja uma mensagem de voz, qualquer um, qualquer um, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo, verdade o que for, qualquer um que não vai promover a paz, que não vai fazer o irmão ter uma vida cristã mais sadia, que não vai promover a pureza, a gente não faz. A gente guarda para nós, qualquer atitude. Lembra aquela história que a gente deve ser como Jesus? mas ele deu um passo para trás, então eu vou deixar o Renato triste, eu não vou falar. A menos que ele esteja em pecado, eu quero que ele volte à santidade, eu vou corrigi-lo, e ainda assim, com muito amor. Mas eu não vou assumir conflitos que vão trazer falta de paz por qualquer coisa. Pela pessoa, por mais legal que ela seja, ou pela causa, por mais justa que ela me pareça, eu vou seguir a paz e vou seguir a edificação mútua. Efésios 4, ele tem um, um, uma parte muito parecida com Timóteo que nós lemos hoje ele diz para nós o seguinte e ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos outros para profetas, outro, outros para evangelistas e outros para pastores mestres isso aqui no texto grego é como se fosse uma palavra só todo pastor é mestre, todo mestre é pastor Tá? Aquele que cuida, ensina, e aquele que ensina, cuida. E aí, olha por que ele fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do serviço dos santos, e com qual objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vai dizer, pastor, mas esse alvo é alto. E lembra da história que eu contei para vocês já aqui na outra aula. Os né? meninos chegam e falam, pai, tem que tirar 10 na prova? Não, você não é obrigado a tirar 10, não, você tem que estudar para tirar 10. Tem que se preparar para tirar 10. Ah, não, 8 tá bom, vai tirar seis gente. Né? É a mesma coisa, eu miro a perfeição, eu continuo imperfeito, mas se eu mirar a imperfeição, eu vou ser pior nem. Eu miro isso aqui, miro a, a ser maduro nos encaixes da maturidade de Cristo. É, e aí ele continua, para, qual que é um sinal de maturidade? Que não sejamos mais como crianças arrastados pelas zonas e levados de um vento de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina ou pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Outro texto que mostra aqui, se eu sou junto, a menor que seja, eu preciso estar ajustado para cooperar com o ajuste do corpo. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Dois, levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão é, a lei de Cristo. Mas olha o versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse texto de Gálatas para nós é um equilíbrio. Sobre essa ideia de que eu advirto, admoesto, suporto os irmãos, ajudo, ajudo na reconciliação, mas eu não sou nem indiferente, nem intrometido. Nós não podemos usar nenhuma das duas desculpas. Eu não vou falar com aquele irmão porque eu não sou intrometido. Mas se ele está errado, diz Gálatas 1, e se ele tem uma carga que ele precisa de ajuda, eu preciso falar com ele. É o que o Deus está dizendo para mim. Há alguns fardos que cada um de nós vai levar. E aí é pessoal. Mas a gente não vai descobrir isso enquanto a gente não chegar perto e não andar junto do irmão. A gente adverte, Admoesta oferece ajuda. De quando em quando a gente lamenta porque o irmão não quer ajuda. Eu estou vendo que ele não consegue sozinho, eu estou vendo que vai dar errado, eu estou vendo que vai se machucar, eu chamo, de advirto, converso, ofereço ajuda, mas ele vai dizer não, não tem mais nada que a gente possa fazer a não ser orar por ele. E eu confesso pessoalmente para vocês que essa foi uma das lições mais difíceis de aprender como pastor. De andar junto, oferecer ajuda, caminhar até a última milha e a pessoa dizer, não quero. E depois, quando tudo deu errado, dizer assim, mas o pastor não me ajudou em nada. Ainda por cima não era verdade. Então tem uma série de, de coisas que a gente vai fazer, vai caminhar. O cristão, ele nem é intrometido, nem é indiferente. Ele não vai aonde a pessoa claramente diz para ele, eu não quero sua ajuda aqui. Ele não é mais do que aqui. Mas ele também não fica, eu não vou me intrometer, eu vou ficar na minha. Isso é indiferença contra aquilo que a Bíblia está dizendo para nós. Mais um. Isso. Prepara-se para a ordenança na igreja, prepara-se para a ceia. Dia de ceia deveria ser um domingo para nós de muita reflexão e cuidado, é né? devia ser um dia com menor atividade, deve ser um dia que você fica mais quietinho, proporciona para a sua família e para os seus filhos mais jovens que são batizados momentos de conversa e reflexão sobre isso, porque é um dia em que nós como corpo afirmamos publicamente nossa fé e nossa santidade. 1 Coríntios 11, vocês escutam a gente ler aqui, Duas vezes por mês, todos os domingos, a ministração de ceia. Né? Examine-se o homem a si mesmo, né? e tendo ficado pronto, participe né, do pão e participe do cálice. E a gente vai terminar com Romanos. Romanos 12, de 6 a 8... Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. E ele segue aí o contexto. Irmãos, todos nós temos condições de apoiar a obra do ministério, todos nós. Né? É, às vezes, num papel que exige mais, que vai ser mais visto outras, visto, outras vezes mais discretamente, mas nós podemos apoiar o ministério de algumas, de várias formas. E como membro da igreja, da igreja local, você não tem só esse dever como você tem esse privilégio, é privilégio, é alegria para nós. É dever nosso, como pais, ensinar os nossos filhos que privilégio, que alegria é, e que responsabilidade participar do apoio ao Ministério da Igreja Local. Vocês vão receber, durante a semana, mensagens com algumas tarefas, né? que vai incluir esse, um pouco dessa reflexão, da sua ação e reação no seio da igreja. E no domingo que vem nós nos encontramos de novo, daí para tratar sobre visão, de li... visão bíblica de liderança na igreja local. Vamos ter uma palavra de oração, terminar nossa aula. Pai, nós pedimos graça enquanto nós olhamos para a palavra do Senhor e queremos caminhar é, em amor naquilo que nós entendemos que é a vontade do Senhor para esta igreja local pedimos que o Senhor nos guarde de fazer aquilo que não é sua vontade e que o Senhor nos abençoe ao fazer aquilo que é a vontade do Senhor para que nós nos apropriemos mais da palavra e acima de tudo para que o Senhor seja honrado no seio desta igreja, no meio desta igreja, com o testemunho desta igreja dá no Senhor compreensão, dá-nos visão que o teu Espírito aplique a cada um de nós a palavra de hoje e nós possamos ser membros que glorificam o Senhor e que edificam a igreja local, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para os irmãos.